0: Добрый вечер всем. Ну что, у нас сегодня 9 января и уже 24 года. Давайте будем потихонечку собираться. Спасибо, что остаетесь с нами в новом году. Надеюсь, мы будем все так же интересны и полезны, как в 23 году. И фондовый рынок нас порадует, ну, по крайней мере, не хуже, опять же, 23-го года своей динамикой, своей доходностью. Кто нас слушает в записи, обязательно приходите, присоединяйтесь к нам онлайн. Это, напоминаю, до этого возможность задавать вопросы, на которые мы с удовольствием ответим, ну, или наши гости. Сегодня у нас эфир, как... И последний эфир 23 года без гостей, но ну, я имею в виду без гостей, так сказать, напрямую не относящихся к нашей компании. Сегодня мы в более расширенном круге наших аналитиков поговорим про то, во что, ну, давайте так, стоит, либо стоит инвестировать, либо, по крайней мере, На что стоит обратить внимание в начале 2024 года для тех, кто либо планирует ну, только формировать свой портфель, либо хочет переформировать портфель, либо еще задается каким-то вопросом, в общем, что купить. Сегодня мы пробежимся и по рынку акций, и по рынку облигаций. Ну и в третьей, получается, части с удовольствием поотвечаем на ваши вопросы поэтому еще раз всех приветствую еще раз уже в четвертом году давайте начинать сегодня у нас ну, тут сложно сказать в гостях но давайте ладно по сложились традиции так это назовем потому что коллеги вместе со мной работают в аналитическом подразделении газпромбанк сервиса газпромбанк инвестиции поэтому люди что называется не со стороны, а что не на есть изнутри компании. Поэтому сегодня со мной будет Андрей Стретичук, наш аналитик по акциям, и Дмитрий Бабичев, аналитик по рынку облигаций. Коллеги, добрый вечер.
1: Андрей, привет.
2: Добрый вечер, да. Андрей, добрый вечер, слушатели.
0: Вам тоже еще раз добрый вечер. Андрей, давай с тебя начнем. Частый вопрос, такой базовый, можно сказать. Это знаешь, так, топ-5 акций, которые мы бы могли порекомендовать нашим инвесторам, обратить на их внимание направить больше фокус, возможно, на них, и поизучать, порассматривать, попринимать по ним решения. Поэтому давай с этого и начнем, сказать, с основного. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, на какие компании, может быть, сектора, а потом компании, стоит обращать внимание в начале 2024 года?
1: Наверное, вот в целом, если смотреть по рынку, я обычно занимаю более пессимистичную позицию, но все-таки готов выделить, наверное, несколько наиболее интересных компаний, которые нам нравятся, которые мы считаем наиболее перспективными. И что касается секторов, предлагаю начать именно с банковского сектора, как одного из наибольших представленных именно в индексе, и... Тут нам нравятся несколько компаний. Это, во-первых, компании с высоким ROI, то есть с высокой отдачей на капитал, с интересными темпами роста и с какими-то перспективами в будущее. Я бы здесь выделил, конечно же, Сбербанк. Да, компания не растет, например, по 20-30%, как есть представители в других отраслях, но это, во-первых, наиболее стабильная Компания одна из наиболее крупных компаний, которая способна также еще выплачивать дивиденды. Хотелось бы отметить, отметить что, например, Узбера самый, наверное, низкий, самое низкое отношение операционных расходов к доходам среди всех представителей банковского и финансового сектора. Поэтому, даже несмотря на небольшой, например, прирост, В кредитах, в денежных средствах банк способен показать отличную прибыль и выплатить хорошие дивиденды. То есть, например, в 2024 году, возможно, не будет такого роста восстановительного, как был в 2023, но Сбер все еще способен показать приличную прибыль и заплатить интересные дивиденды. Что касается второго представителя, то это Совкумбанк. Кто смог поучаствовать в IPO, ну, как бы классно, инвесторы уже заработали на приросте котировок. Здесь, конечно, банк показывает, например, не не такое соотношение операционных расходов к доходам, не такую высокую процентную маржу или ставку риска, стоимость риска точнее, но демонстрирует отличную рентабельность на капитал, отличный прирост капитала, поэтому нам он интересен, скажем так. Стоит также сказать, что интересен не только по причине роста, но и по причине стоимости относительно будущего роста. То есть всегда рост компании должен идти в ногу с текущей стоимостью ее бизнеса относительно форвардных доходов этого бизнеса. Это касается банковского сектора. Следующее, что я бы отметил, это, наверное, сектор ритейла. Здесь, конечно, мы возьмем лидеров рынка. Это, во-первых, Магнит, компания российская с российскими корнями. Недавно вернулась к выплате дивидендов, чего мы ждали. То есть была некая некая такая паника, наверное, да, летом по поводу того, что Магнит был на грани исключения, во-первых, из индекса, во-вторых, переведен в другой котировальный список, но... Мы все-таки ожидали, что, во-первых, произойдет выкуп, потому что у «Магнита» довольно большое количество нерезидентов. Во-вторых, после выкупа будет возможность у компании избрать совет директоров. То есть загвоздка была, во-первых, в совете директоров, во-вторых, в публикации отчетности. И, по сути, оно все так и произошло. То есть компания, во-первых, избрала совет, во-вторых, уже рекомендуют дивиденды. Очень такая интересная поучительная история. Ну и, конечно, вторым я бы отметил X5 Group. Здесь бизнес растет быстрее темпами, чем, например, тот же магнит. Если магнит растет там по 6-5% как по площадям, так и по выручке, ну, мы не берем сейчас, да, сделки M&A, то X5 умудряется расти быстрее, но, конечно, есть и свои риски. То есть компания сейчас зарегистрирована в Нидерландах, и пока как бы вопрос на повестке стоит о редмицелляции X5 Group. Поэтому, с одной стороны, есть отличная растущая компания, которая тоже способна выплачивать дивиденды, но пока зарегистрирована в иностранной юрисдикции. И, с другой стороны, вот уже магнит, который перешел к выплате дивидендов. Это что касается ритейла. Я, наверное, отметил, конечно же, металлургов, и здесь, наверное, больше всего нам нравится НЛМК по той причине, что э, все три «Металлурга» неплохо сократили долговую нагрузку за период отсутствия, во-первых, публикации отчетности, во-вторых, выплаты дивидендов. То есть вот как раз отсутствие выплаты помогло компаниям сократить долг и э, укрепить свой баланс. Но что касается НЛМК, в 2023 году прошел ряд сделок по продаже активов и пока компания не опубликовала отчетность за период, когда эти сделки были проведены. Поэтому мы полагаем, что как раз за счет продажи, например, подразделения сорта, НЛМК неплохо заработала И сейчас у компании должно быть прилично денежных средств, которые она может выплатить в следующем году. То есть это такая, я бы сказал, возможно, немного спекулятивная идея. И скорее НЛМК, наверное, выплатит, позже всех остальных металлургов, но, на наш взгляд, дивиденд здесь может быть очень высоким и интересным. Я бы, наверное, еще отметил сектор золотодобычи. Золото сейчас на хаях, а впереди, напоминаю, снижение потенциальное процентных ставок ФРС, то есть снижение реальной доходности гособлигаций США, поэтому это довольно позитивно для золота, плюс... Золото даже как бы до этого снижения уже находится на максимумах. И здесь наши золотодобытчики, конечно же, выигрывают от такой ситуации. Я бы, естественно, выделил полюс, как такой некий прокси на золото. Есть, конечно, небольшие сомнения в плане того, что прошла сделка по выкупу акций, и у полюса, вероятно, вырос долг. Мы, опять же, еще не видели пока отчетность, но все говорит о том, что у компании должен вырасти долг после покупки ценных бумаг. Но с текущими котировками на золото компания способна показать отличные результаты как по выручке, так и по прибыли, так и по денежному потоку. И вполне возможно будет работать, во-первых, над сокращением долговой нагрузки, во-вторых, может быть в состоянии выплатить все-таки дивиденды, потому что по нашим подсчетам чистый долг, соотношение чистого долга кибеда примерно чуть ниже границы отсечения по дивидендам. То есть это где-то ниже 2,5 чистый долг кибеда. Поэтому полюс довольно интересен вот в текущих условиях, когда золото на хаях, впереди как бы снижение ставки. Не могу не отметить другого золотодобытчика. Это Usual золото, компания, которая недавно вышла на IPO. И здесь интересен тот факт, что ЮГК уже совершила все, завершила свою инвестиционную программу, то есть совершила нужные капитальные вложения, и в дальнейшем капекс ЮГК будет только снижаться. Это дает, скажем так, положительный эффект на свободный денежный поток ЮГК, и высвобождаются деньги, которые в дальнейшем будут направлены, во-первых, на гашение долга, во-вторых, после гашения на выплату акционерам. Вот как раз вся инвестиционная программа ЮГК была направлена именно на рост добычи, ну и, соответственно, в дальнейшем рост продаж. То есть здесь можно увидеть не просто рост бизнеса за счет котировок цен на золото, но и за счет увеличения самих операционных показателей. То есть в этом как раз сама соль. Поэтому ЮГК нам интересен. Я бы, наверное, еще отметил вот компании такой более низкой капитализации, ну, даже не низкой, а, наверное, средней капитализации. Здесь мы выделяем, конечно же, и нарктику на То есть компания пока не опубликовала отчетность, но по нашим оценкам результаты в этом году будут рекордными. Этому способствует, во-первых, ослабление национальной валюты, во-вторых, увеличение стоимости лососевых или лососевых, в, именно в рублях. То есть компания сейчас очень неплохо зарабатывает. Но в чем интересен, интересны именно акции и, и на Арктике. это ее инвестиционная программа. Здесь менеджмент обещает удвоение бизнеса там, на протяжении, наверное, 5 лет. Вот. И такие растущие компании по адекватной цене, на мой взгляд, очень интересны для инвесторов. Возможно, стоит еще обсудить такую компанию, как Евромедцентр, которая сейчас рядом целируется из Кипра в Россию. Нам тоже нравится акция этой компании, уже можно сказать акции, потому что во многих терминалах во многих терминалах эта компания уже известна как МК ПАО УМС». Как-то так она сейчас звучит. Вот, поэтому вот здесь может быть тоже интересная история ввиду того, что могут быть высокие дивиденды, выплачены за предыдущие периоды. Вот этим, наверное, компания интересна в краткосрочной перспективе. Андрей, наверное, вот у меня вот список таких наиболее интересных компаний закончен. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить
0: смотри я думаю может быть еще одну компанию подсветить давай я одну назову прокомментирую это global Trans тоже думаю стоит обращать внимание Но здесь история связанная с переездом и вообще чуть шире эту тему взять вообще 24 год такая большая ставка на переезд российских компаний в течение года и вот если кто-то, как ты действительно хорошо заметил, в целом да, по рынку так сказать плюс-минус сдержанные настроения, ну вот с учетом того, ждем ли мы, тут Максим, при вопрос такого же роста в 2024 году, как в 2023. Скорее нет, особенно при текущих ставках. Тут очень важно в целом по рынку сказать, что пока ставки высоки, все-таки рынок будет под давлением. Но во второй половине, если ставки будут особенно агрессивно снижаться, то тут и рынок, я думаю, тоже сказать, воспрянет духом. Но это будет скорее во второй половине. До этого еще надо дожить. Там может много чего измениться. Вот базовый прогноз все-таки на первое полугодие это рынок под давлением с учетом высоких ставок. Но еще раз есть Точная история, возврат к дивидендам, либо сами по себе выплаты, либо переезд. Вот переезд, и, ну и все-таки возврат к дивидендам, это два фактора, которые могут конкретно какие-то компании, о которых мы выше в том числе сказали, позволить им получить переоценку, ну а вам, кстати, получить дивиденды, которые могут действительно быть ну, не знаю, главным инвестиционным доходом в 2024 году по этим акциям. Поэтому Global Trans туда тоже хочется добавить. Яндекс, кстати, хотя ну такая как это уже несколько серий, да, можно сказать предположений по поводу как это будет происходить. Случилось, но все-таки кажется, что процесс движется. Даже была зарегистрирована компания под это, поэтому кажется, что тут тоже скоро э, развязка близка вот если еще хочется э, от тебя услышать про компанию про компанию э, Вылетел с головы как она называется сейчас это в прошлом белуга да.
1: новобев она сейчас называется да
0: новобев вот если можно тоже пару слов про эту компанию
1: как оцениваешь Компания довольно интересна ввиду того, что сейчас развивает э, сеть алкомаркетов Винлаб. Э, довольно интересные магазины э, с широким ассортиментом алкоголя. Э, вот в этом плане, конечно, интересно. Ее можно, наверное, скоро будет относить к категории ритейлеров, а не потребительских товаров. Потому что скоро ритейлеры, выручка от ритейлеров будет занимать большую долю, скажем так, всех доходов на ВОБЕФ. Что касается вот второй части, да, это продажа алкоголя, здесь наблюдается некая стагнация именно в операционных показателях, поэтому я немного отношусь к компании сдержанно. Но чем мне нравится Новобев, это ее довольно большой казначейский пакет. Компания сейчас держит, наверное, около 20% да, своих акций, которые являются квазиказначейскими, то есть на счетах своих дочерних предприятий, и понемногу реализовывают эти акции в рынок. То есть когда-то она их купила дешево, когда акции сильно дорожают, она их понемногу продает, увеличивает фрифлоут. Вот здесь вот как раз вопрос, во-первых, в чем? Большой фрифлоут может позволить Новобев попасть в индекс Мосбиржи, а это будет, соответственно, приток индексных фондов и увеличение, опять же, котировок акций. С другой стороны, если компания решит часть этих акций погасить, это также увеличит прибыль и дивиденды на акцию для ее акционеров. Ну и в случае выплаты высоких дивидендов, кстати, вот на ВОБЕФ ранее была отмечена тем, что чуть ли не больше, чем вся ее прибыль, денежные средства были направлены в виде дивидендов. Вот как раз квазиказначейский пакет позволял ей делать... Подобное. Кстати, вот такая же ситуация может быть и в «Магните». Посмотрим. Вот. И вот здесь, да, компании интересно. Есть «Апсайт», но он за последние, там, наверное, две рабочие недели стремительно сокращается, потому что инвесторы ждут высоких дивидендов от «Новобев» вот в текущем 2024 году.
0: Хорошо. Ну, дорогие слушатели, я надеюсь, вы... Успели законспектировать. Ведь это не просто так названные компании. По крайней мере, мы э, на них возлагаем наибольшие ожидания в секторе акций в начале 2024 года. Имейте в виду. Хорошо, я вижу вопросы еще по акциям, но я думаю, мы к ним вернемся в третьей части. э, Давайте перейдем теперь к рынку облигаций, который э, нет-нет. А временами, как бы затмевает, как мне кажется, рынок акций. По крайней мере, это было в 2014-2015 году, в 2022-2020, и вот сейчас на, сказать, на переходе 23-24. В общем, эти периоды ничего удивительного связаны с повышением ставок со стороны Центрального банка, борьбы с инфляцией, но это время, когда. Держатели облигаций могут похвастаться очень высокими доходностями, по крайней мере, на них рассчитывать. Вот сейчас мы прямо в разгаре этого периода находимся. Дим, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, наверное, в целом про какие-то наши ожидания по ставке. И тоже в таком же формате топ-5 идей на рынке облигаций здесь и сейчас.
2: Да, Андрей, спасибо. Ну, как верно ты заметил, ключевым фактором, влияющим на долговой рынок, является ключевая ставка. И ключевая ставка при этом во многом определяется, исходя из инфляции и инфляционных ожиданий. При этом рынок живет не настоящим, а ожиданиями. И, То есть, когда становится очевидная какая-то позитивная динамика, да, рынок разворачивается. Но это происходит не в какой-то определенный момент это происходит э, постепенно при том э, происходит некоторая такая раскачка э, вот э, и точно определить э, момент разворота э, рынка ну, становится э, проблематичным. и э, сейчас у нас у нас основной вопрос э, мы все-таки на пике ставок до или, или будет дальнейшее еще ужесточение денежно-кредитной политики и соответственно если будет ужесточение денежно-кредитной политики это будет негативно влиять на рынок если же э- мы находимся на плата или там, в какой-то обозримой перспективе увидим снижение э- ключевой ставки то это э- будет очень позитивно для долгового рынка э- по итогам ноября у нас это последние данные помесячно, да, у нас инфляция в годовом выражении сотых 7,48%. Последние данные недельные у нас охватывают период с 12 по 18 декабря. Вот, мы видели достаточно высокую инфляцию 0,18% недели к неделе, до этого было 0,2%. Но хотел бы остановиться на этом вопросе чуть подробнее. Компоненты корзины инфляции разделены на стабильные и волатильные. К волатильным отнесены цены на плодово-овощную продукцию, на мясо, на автомобили, импортную электронику – а также тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги. К стабильным, соответственно, все остальные. И то, что мы видим, соответственно, вот эти вот скачки, они во многом зависят от волатильных компонентов. Мы постоянно слышим, что яйца сильно подорожали, билеты на самолеты подорожали и так далее. Вот. Стабильные же компоненты, они на то и так называются, потому что они стабильные, и в принципе они на протяжении ноября, начала декабря, они находились в такой зоне комфортной, даже соответствовали таргету регулятора по годовой инфляции в 4%. Последние две недели, которые, на которые у нас есть данные, да, стабильные компоненты также вышли за этот предел. Вот, но, в принципе, это объяснимо, перед Новым годом всегда происходит разгон инфляции, люди покупают подарки, какие-то траты, получают премии и так далее. Вот, и, в принципе, этот декабрь, он даже, если так оценить дальнейшую динамику, да, он может даже показать инфляцию ниже, чем в ноябре, что он является таким достаточно удивительным фактом. Исходя из этих цифр, мы видим, что все-таки инфляция достаточно высокая, гораздо выше таргета в целом. И она находится в таком вот неустойчивом состоянии. Поэтому точно сказать, что будет происходить там после праздников прошедших да, в ближайшие несколько недель, ну, достаточно сложно. Если мы не увидим каких-то всплесков инфляции, не будет расти потребительская активность, для чего и повышается ключевая ставка, то мы рассчитываем, что ключевая ставка на ближайшем заседании, которое пройдет в феврале, останется на прежнем уровне, то есть на нынешнем уровне наш уровне 16% это такой базовый сценарий. Но, опять же, повторюсь, что это очень неустойчивое сейчас положение и, в принципе, может очень быстро все поменяться. Но базовый сценарий, что мы находимся на пите ставок и в дальнейшем, может быть, на одном-двух заседаниях ставка останется на прежнем уровне и потом перейдем к какому-то ее снижению. При том, Мы слышали заявление регулятора, что текущая ситуация кардинально отличается от той ситуации, когда мы были в прошлые разы, это, соответственно, в 2022 году, в 2015 году, когда ставка резко повышалась и потом достаточно быстро переходила к снижению. Здесь нам регулятор говорит, что нет, в данном случае будет достаточно медленное снижение ставки, и мы будем достаточно долгое время жить. В условиях высокой ставки. Ну, высокая ставка – это в любом случае сейчас очень высокая ставка, да, ну, двухзначная ставка – это достаточно высокая. Есть консенсус-прогнозы. Прогнозы – это дело, конечно, такое не очень благодарное, они периодически перестраиваются, но на сегодняшний день есть консенсус-прогнозы от ЦБРФ по ключевой ставке на конец 2024 года. И, ну, и так далее. Ну, вот я хотел вот, эти, вот этот период затронуть. Значит, там у нас в настоящий момент консенсус прогноз 13% на конец 2024 года, и уже на середину 25 года середины 25 года идет снижение ниже 10% годовых. Вот, Исходя из этих цифр да, из этих данных и исходя из своей стратегии инвестиционной можно выбирать те бумаги которые наиболее подходят вашему риск профилю вашим инвестиционным горизонт, горизонтам и так далее хотел бы выделить наверное несколько идей Они могут показаться несколько противоречивыми, но при этом они имеют право на жизнь. И для определенной группы инвесторов каждая каждая бумага будет ну, с какой-то стороны более интересна. Итак, прежде всего, хотел бы сказать о длинных ОФЗ, классических ОФЗ. Здесь ставка на что? На то, что мы действительно находимся на пике. И дальше э, будет постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Горизонт этой идеи, наверное, э, около двух лет. Э, Это не значит, что бумага будет длиной два года. Я предлагаю рассмотреть, допустим, самую длинную ОФЗ, ОФЗ 26238. У нее погашение происходит э, в 2041 году, то есть через 17 лет. Вот. Эта идея может дать хорошую доходность в течение двух лет. То есть, в настоящий момент у нее доходность около 12% годовых. Кажется, что это не очень много по сравнению с депозитами, которые сейчас предлагаются, там или, может быть, денежный рынок может предложить сегодня выше. У нее купон 7,1% от номинала в этой бумаге. Но цена сейчас составляет около 66% от номинала. Таким образом, текущая доходность у нас более 10,6% годовых. Текущая доходность ⁇ это значит, сколько нам это купонная доходность на вложенный в сегодняшних ценах как капитал. Да? Значит, за счет длинной дюрации она очень чувствительна к изменению ставок. И в случае, если там через год, через два у нас ставки существенно снизится, ну, как вот согласно консенсус прогнозу будет однозначно, то мы можем рассчитывать на повышение существенное повышение цены самой бумаги, то есть тела бумаги. Да? И нам это может дать порядка 10% годовых только э, в разнице в цене. Ну и плюс мы еще получаем 10-6% купонной доходности за этот период. Еще раз повторюсь, это э, такая история достаточно ну, среднесрочная, да, назовем ее так. Мы предполагаем, что возможны еще просадки цены этой облигации в ближайший месяц-полтора. Наверное, все знают, что если раньше основные траты Минфина были в конце года, то с прошлого года он перешел на модель авансирования, и большие траты происходят, соответственно, в январе-феврале. И... Минфин может сейчас выходить достаточно агрессивно на долговой рынок, проводить достаточно агрессивно аукционы ОФЗ, это может оказать некоторое давление на котировки. Но это предположение, и плюс мы не знаем, насколько да, рынок живет ожиданиями, то есть если будет динамика инфляции позитивная, то мы опять же там точку входа будет очень тяжело найти на горизонте два года это такая история достаточно ну, крепкая назовем так это для более консервативных инвесторов и для тех кто не хочет у кого более короткие горизонты инвестирования, да, есть более безопасные инструменты. Это флуаторы. Также Минфин выпускает ОФЗ, у которых ключевая ставка привязана к ставке РОНИ. РОНИ это ставка краткосрочного межбанковского кредитования. Рония как правило, близка Ключевой ставки, по последним данным, там 15-27%, 15,27%. Соответственно, у Минфина есть два вида бумаг, так называемые старого образца и нового. У старых бумаг купон определяется с большим временным лагом. То есть берется, там два раза в год выплачивается купон, и купон определяется как среднее арифметическое значение РОНИ за предыдущие 6 месяцев. Правда, там есть еще премия плюс 1,2%. Но вы получите высокий купон через полгода после того, как фактически вы видите высокую ставку. Эта бумага имеет право на жизнь, но она сложная для среднего инвестора, для розничного инвестора, и поэтому, кажется, более интересной бумага нового образца, она очень простая, у нее выплаты купона происходят 4 раза в год, и купон определяется как средняя арифметическая ставка за текущий период с лагом 7 дней. То есть, чтобы, наверное, так проще было понять, у вас НКД начисляется каждый день как ставка руния разделить на 365, которая была 7 дней назад до этого дня, до дня начисления НКД. Вот. Соответственно, у вас каждый день новая ставочка, все плюсуется, и в конце, соответственно, вы получаете купон на основании вот этой суммы, вот этой среднеарифметической арифметической. Я бы, наверное, выделил бы бумаги ОФЗ 29.014 29.016. Они имеют погашение в обозримом будущем в 2026 году. Кроме того, вот эти бумаги очень мало волатильные. Их цена очень слабо отклоняется от номинала, буквально там на десятые доли процента. Вот, это такой защитный инструмент в условиях высоких ставок. Как мы слышали, мы будем жить достаточно долго в условиях высоких ставок. Вполне, вполне интересный инструмент. неволатильный с хорошей доходностью. Кажется, что для любого портфеля это будет... Даже для агрессивного, такая вот как стабилизатор, будет интересный этот инструмент. Как альтернатива еще, сейчас у нас в приложении идет размещение, доп. размещения бумаг Газпромбанка. У них купон привязан непосредственно к ключевой ставке. Купон выплачивается ежемесячно соответственно сейчас купон равен 16 годовых у вас денежный поток постоянный ключевая ставка чуть выше чем рони кредитный риск у газпромбанка конечно не, не может быть определен да, как бы, так, так же как в государственных бумаг но все-таки, это государственный банк с высоким рейтингом надежности, поэтому вот этот инструмент я бы тоже бы рассмотрел. Что еще можно выделить? Среди корпоративных бумаг, среди корпоративных бумаг. Ситуация сейчас следующая. Я думаю, что стоит обращать внимание на достаточно длинные бумаги, потому что если вы смотрите на бумаге с погашением через там или с офертой через 3-6 месяцев, то все-таки там не предлагаются ставки в 16-15%, и, наверное, денежный рынок может быть чуть интереснее, но... Если мы смотрим дальше, то через год мы думаем, что таких ставок не будет зафиксировать доходность порядка 13,5-14% у самых надежных бумаг. Это уже становится интересным. То есть я могу выделить такие бумаги, как Роснефть, 2R4 с офертой 6 февраля 25 года, доходность 13.75. Сбербанк с погашением в 25 году в марте 1335 РЖД 14 процентов с офертой 27 мая 25 года ну чем дальше там тем уже доходности снижается потому что чем длиннее бумага тем она соответственно сейчас у нас инверсия кривую как по ФЗ так в принципе и по корпоративным бумагам вот и так как рынок ожидает, что в дальнейшем будет снижение ставок, то чем длиннее бумага, тем у нее ниже доходность, потому что она позволяет зафиксировать достаточно высокую доходность на длительный срок. Если мы говорим там, о самых длинных корпоративных бумагах, то это где-то там погашение в 2027 году, и там редко, но все-таки можно найти там, доходности близко к 13% у ВПРФ, у МТС. Ну, уже ближе к 13%, а не к 14%. Если инвестор готов на себя взять чуть больше кредитного риска, вот, то мы можем посмотреть на бумаге с, там, с рейтингом АА-АА. Вот, и там уже доходности чуть повыше, даже не чуть, а существенно выше. То есть, допустим, облигации крупной одной из крупнейших резинговых компаний Европлан дает к оферте в 2025 году доходность более 15%, 15-28 процентов. Крупный такой финансовая группа Афка система дает к оферте в июне 2025 года 15-75 процентов. Группа Мец, которая, кстати, входит в ФК-систему, ближе к концу 2025 года дает там около четырнадцати, семи процентов. ГТУК государственная транспортно резинговая компания в мае 2026 года оферта 15-43%. То есть это доходность наверняка не будет даже через год, а вы ее фиксируете, соответственно, ну, больше, на более длинный срок. Ну, в целом, Андрей, наверное, я так, у нас время достаточно ограничено, попытался пробежаться по основным факторам и бумагам. Если будут вопросы, готов чуть более подробно остановиться на чем-либо.
0: Да, давай, есть один вопрос. Прежде чем мы к нему перейдем, дорогие слушатели, кто с нами онлайн и кто слушает нас в записи, хочется напомнить, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там все идеи, о которых мы говорим, сейчас мы постим. Ну и второе, в нашем приложении, в разделе «Каталог», вы также можете найти и все идеи, и еще очень важно подборки. Потому что иногда все-таки есть запрос на какую-то более индивидуальную историю, более секторальную или более э, склонность к дивидендам или к росту. Вот мы, по крайней мере, стараемся учесть различные интересы, но, безусловно, в разных подборках, в разных инвест-идеях. Поэтому обязательно заходите в приложение и следите там за идеями тоже плюс еще хочется отметить что периодически мы выкладываем и спекулятивные идеи короткие которые ну, срок жизни достаточно ограничен поэтому тоже очень важно отслеживать это и ну, безусловно уже самостоятельно принимать решение поэтому не забывайте э, даже если не совершаете сделки периодически заходить в приложение и смотреть то что мы вам предлагаю вопрос пару слов про я в конце года говорил наверное такая одна из идей которая сработала безусловно помимо фонда рынка акции это замещающие облигации в прошлом году доходности снизились цены резко выросли аккурат там за два-три месяца до конца года вот Как считаешь, мы теперь будем на неком плата в плане того, что не ждем роста цен, снижения доходности, или все-таки еще есть там возможность для дальнейшего роста?
2: Здесь надо, наверное, как-то горизонты опять же определить. Я думаю, что в ближайшее время мы будем на некотором платах, при этом, что еще несколько месяцев назад мы ожидали некоторого давления на котировки, то есть на рост доходности в связи с тем, что есть указ президента, согласно которому но ну, с некоторыми условиями да, но ну, все должны заместить свои еврооблигации. И мы рассчитывали, что будет избыток предложения, который рынок будет некоторое время переваривать, назовем это так, за счет, этого, за счет этого будет давление на котировки. Но был перенос обязательного срока на полгода. Вот, потихонечку замещение идет. То есть в конце месяца, ну вот в декабре, мы видели, что ГТЛК разместилась на ресхинитель. Разместил замещающие облигации. Вот. И ну, там еще в ряд имен ну, не будем сейчас в такие подробности вдаваться. То есть у нас еще есть полгода, чтобы размазать оставшиеся предложения, поэтому давления мы не ожидаем. Но постепенно по мере погашения тех выпусков, которые сейчас присутствуют на рынке, у нас будет снижаться количество доступных валютных инструментов и в связи с этим возможно некоторое снижение доходностей и рост цены замечающих облигаций но это не какие-то такие взрывные вещи это плавная такая тенденция в целом вот так я хотел бы наверное сказать что еще мы наблюдали что котировки зависели от курса валюты то есть когда было резкое повышение ослабление рубля доллар ушел за 100 мы видели что было активные продажи замещающих облигаций и люди фиксировали доходность соответственно ну курсовую разницу они фиксировали вот этот доход но сейчас курс менее волатильный, поэтому думается, что это отличный инструмент для какой-то такой достаточно долгосрочной инвестиции. Во-первых, все-таки в долгосроке есть мнение, что рубль будет плавно ослабевать. И кроме того, если мы берем достаточно длинные бумаги, мы получаем льготу налоговую на долгосрочном владении и не будем платить за курсовую разницу налог
0: хорошо спасибо я тебе добавлю может более точно что как раз наверное действительно доходности плюс-минус ожидаем на этом уровне но если какие-то точечные истории будут выходить то вот там под замещение возможен какое-то короткое окошко для получения и более высокие доходности или покупка по приемлемым ценам. Поэтому, кто базово инвестирует и не хочет словить какие-то локальные минимумы, то э, замещающие облигации все так же актуальны. Я даже, знаете, как бы сказал, они сейчас безальтернативны, если вы хотите инвестировать в валюте. Это тоже очень важный фактор, который, кстати, может поспособствовать и дальнейшему росту вот но может быть уже не столь значимому а конкретное локальные замещения это повод э, для тех кто ищет э, чуть лучшие точки входа так э, да по это проговорили от себя добавлю по валюте действительно ну если оставить какие-то не прогнозируемые особенно геополитические истории то Ждем в первой полугодии рубль, может быть, на текущих уровнях. Плюс-минус. Очень важно, с высоким спредом, потому что волатильность высокая. Там плюс-минус 5 рублей, иногда даже больше. Ну, а во второй половине все-таки уже опять движение туда ближе к 95-100. Но при этом это уже будет, как бы, такой можно сказать, оправданный уровень с учетом все-таки рост денежной массы. Но, опять же, это тоже будет зависеть еще от упорства ЦБ, бороться с инфляцией, поддержание ставки на высоком уровне. Если в этом плане ЦБ будет упорствовать, то, кстати, вполне можем увидеть такой глобальный боковик в течение года и закончить год на тех же уровнях. Так что сильного ослабления не ждем. Скорее, боковик все-таки с легкой тенденцией во второй полугодии к ослаблению. Так, по всем активам пробежались, вполне конкретные истории обозначили. Теперь к вопросу. Андрей, наверное, в первую очередь к тебе. Вот Николай спрашивает, Яндекс, Сбербанк мы уже сказали, а вот Лукольт отнефный ну и вообще нефтянка.
1: Как мы смотрим на нее? В целом, нефтянка нам. Интересно, но интересно, наверное, в текущей ситуации те компании, которые выплачивают большую часть прибыли или свободного денежного потока на дивиденды. Тут нам интересен, наверное, Лукойл, но потенциальная будущая доходность уже не столь высока, как, например, перечисленные мной ранее компании. Интересно здесь, наверное, башнефть в краткосрочной перспективе, хотя вот после отмены акцизов с января вот 24 года, возможно, это превратится в более долгосрочную историю. То есть здесь мы видим довольно высокий дивиденд за 23 год на фоне, во-первых, рекордных демпферных выплат, во-вторых, на фоне высоких цен на нефтепродукты как раз вот в конце лета осенью. Вполне возможно, что дивиденд будет, ну, наверное, под... Ну, сейчас уже, наверное, доходность ниже, то есть там 14, может быть, больше процентов, Поэтому здесь скорее краткосрочная история, похожая на «Сургутнефтегаз». «Сургут», кстати, наверное, тоже дивиденд, конечно, будет высоким, но, возможно, история разовая и будет зависеть от курса валюты на конец 2024 года. Интересная история выходит от нефтью, то есть компания... Пока непонятно, потому что компания все-таки не опубликовала э, отчетности, и здесь какого-то однозначного ответа нет, но есть предположение, что э, менеджмент перешел к, скажем так, более щедрому распределению дивидендов. Э, Мы мы это увидим как раз в отчетности последней, которая выйдет. Поэтому здесь тоже может быть интересная история по той причине, что, во-первых, у компании много денег, во-вторых, инвестировали в э, новые заводы и в Турции, и купили здесь заводы у иностранцев в России, поэтому возможность увеличить прибыль есть, но по большей части все будет зависеть от цен на нефтепродукты, как и в Башнефти. Вот. Интересна также история с Роснефтью, но здесь более долгосрочная история, и опять же есть нюансы, то есть мы знаем, что есть проект Восток который может существенно нарастить добычу но как это укладывается в рамки сокращения э, добычи э, там, в картеле ОПЕК+, пока не до конца ясно. То есть, возможно, рост добычи будет постепенно отодвигаться, либо происходить за счет э, как бы урезания хвостов, то есть мелких э, там, компаний нерентабельных, э, которые входят в холдинг Роснефти. То есть у них будет добыча как бы, снижаться, а вот в или увеличиваться, то есть тем самым как бы Востокойл заменит какие-то старые нерентабельные предприятия. Посмотрим, но здесь более, скажем так, долгосрочная история. Наверное, все по нефтянке. Ну, а Госпромнефть? Про Госпромнефть, конечно, не сказал, то есть здесь увеличение выплат дивидендов, сейчас это центр прибыли для всего холдинга компаний, поэтому «Газпромнефть», конечно, интересна в этом плане, именно вот в плане дивидендов, но текущая котировка уже, конечно, как бы оставляет желать лучшего, поэтому «Лукойл», на мой взгляд, более перспективен.
0: Хорошо, идем дальше. Василий тут похвалил нас, все-таки хочется зачитать. Сильный прогресс в работе приложения, много нового видно, что работаете. Да, большое спасибо, действительно так. Плюс, ну я думаю, кто заходит, действительно видит. Плюс, если Андрей у Красачев, извиняюсь, нас слушает или будет слушать записи, видел ваш вопрос по поводу такой, да, старой больной темы про доходность планируют коллеги вот сегодня уточнил обещают поправить эту историю в феврале уже в приложении так что ждем вот надеемся и в этом плане мы тоже тоже улучшимся в общем планы большие я думаю мы обязательно ближайшее время позовем коллег и еще раз расскажем про где мы хотим стать лучше в двадцать четвертом году и, собственно, дальше, как сказать, будем ждать улучшения приложения. Идем дальше. Про «Газпром», да, много вопросов по поводу дивидендов. Кстати, да, была эта новость. Единственное, наверное, скажем, что дивиденды, конечно, не на уровне, которые были там, ранее, но ну вот, давай, Андрей, попробуем поразмышлять. Я все-таки выскажу свое, свое мнение, что как бы, дивиденды возможны, потому что компания, опять же, с учетом доходности Газпром нефти может свести, ну, показать положительные результаты, с другой стороны есть большая инвестиционная программа и тут и, кстати, не только инвестиционная программа но и большой налог, который в том числе «Газпром» платит в пользу государства, вот. И будет ли желание еще получить, опять же, как главный акционер государства со стороны компании только теперь через дивиденды. Вот это вопрос, на который, на мой взгляд, какого-то бизнес ответа нет. Это скорее решение там лиц, непосредственно принимающих э, решение. Поэтому, наверное, надеяться на это можно, но вот как-то за что-то зацепиться и уверенно спрогнозировать тут сложно. Андрей, что думаешь?
1: Наверное, соглашусь с тобой. То есть мы видим, что компания сейчас сокращает инвестиционную программу и даже несмотря на это остается с отрицательным денежным потоком. И вот здесь как раз будет решение за менеджментом, захотят, ну как бы, спланирует ли менеджмент выплатить акционерам дивиденды ввиду отрицательного денежного потока, потому что это все-таки, как вы понимаете, ведет, во-первых, к росту долговой нагрузки, во-вторых, к как бы, нестабильности финансового положения. Поэтому может выплатить, да, вполне. Ну, я не знаю, сколько он может быть, вот менеджмент давал ориентир там в районе 13-17 рублей, там по версии одного из представителей компании в новостях, но это порядка там 400 миллиардов рублей, насколько я вот так вот сейчас помню по расчетам. И тут вот именно все будет зависеть, от захотят выплатить 400 миллиардов ввиду отрицательного денежного потока или нет. По сути, это всегда можно сделать, потому что половина этих денег идет государству, это всегда подпитки бюджета и так далее и тому подобное. В общем, решение останется только за менеджментом, а так возможность, скажем так, есть. Но это ведет к нестабильному финансовому состоянию, поэтому все очень так субъективно.
0: Да, я добавлю, что два фактора. С одной стороны, Газпром, знаете, это такая миф, который до сих пор, наверное, по рынку живет, потому что ну, считается, что закретованная компания. На самом деле, Газпром ну, в среднем на самом ну, как бы, менее закредитованная компания, чем рынок, и крупная. Поэтому, по факту, Газпром вполне может взять действительно отрицательный денежный поток, подразумевает, что как бы денег свободных для выплаты нет, потому что есть большая программа, но взять в долг и выплатить так, как прибыль есть, это возможно. И дальше вот встает вопрос, будет ли увеличение нагрузки долговой ради выплаты дивидендов. Еще раз, это, на мой взгляд, исключительно менеджерское решение, либо решение главного акционера, которое вот сложно предсказуемо. Это, поймите, есть история, свободный денежный поток, компании не объявляет какого-то новых проектов, тут все как бы действительно идет к дивиденды. Когда же и как бы инвестиции, и дивиденды, это чаще всего менеджмент сможет на свою долговую нагрузку и дальше принимает решение. Поэтому возможно, но как бы скорее бы это ну, я бы воспринимал как такой приятный бонус от компании. Вопрос от Василия. Компании, которые планируют редмицелляцию, входят в топ-идеи? Да, мы же назвали X5, хотя здесь, наверное, такой наиболее сложный, не сложный, может быть, долгий будет процесс. Э-э, но при этом Тиньков туда можем, на самом деле, включить, именно если вот ставка на переезд, Global Trans мы называли еще мы называли, что мы еще называли, Яндекс, вот, Яндекс, я говорил, действительно, это то, что, кстати, Тиньков, Яндекс, Глобал Транс, Trans... ну, Глобал Транс уже есть переезд, тут вопрос уже даже поднять дивиденды и выплатить, чуть следующая фаза, но при этом, конечно, Глобал Транс не переехал в Россию, поэтому есть некие опасения по этому поводу, но мне кажется, все-таки… Рабские Эмираты, да, страна дружественная, поэтому туда можно вывести дивиденды и решить этот вопрос. Так что вот основные компании, которые нам нравятся и по бизнесу, а переезд лишь добавит привлекательности акций, поэтому поэтому выделяем их в первую очередь. Кстати, можно еще отметить э, эталон, да, но тут, наверное, отдельно надо говорить про строительный сектор, все-таки, сейчас не буду глобально чем развивать не так много времени, все-таки серьезные были изменения в строительном секторе, особенно в конце года, которые, на наш взгляд, все-таки повлияют на рынок. Но наш любимый самолет, ну, скажем так, такая очень важная мысль, настолько... настолько уверенно себя чувствует, настолько эффективно развивается, что не раз доказывал и рынку, и себе, что может расти вопреки как бы, сложностям в рынке, в рынке целом. Вот, например, сегодня была информация, хотя надо перепроверить, как всегда, что самолет вышел уже на первое место по объему а, строящегося жилья, то есть обогнал пик, а, что они заявляли, я помню, еще давным-давно, года 3-4 на старте, и тогда ну это казалось как бы ну скажем такой некоем неким оптимистическим ожидания. вот случилось вот поэтому это компания которая может расти вопреки рынку но э, все остальные строители все-таки я бы вот ну, посмотрел какова будет реакция потребителя насколько сни- сильно снизится ипотека объем взятой ипотеки но это от этого будет зависеть дальше движение по рынку я бы скорее может быть, строители в целом бы как раз вот начинал бы искать дно да, на рынке, но явно не сейчас, только если и начинается. Вот где-то худший сценарий, где наоборот, надо будет снова вводить стимулирующие меры, но это явно не там, начало 24 года. Так, по поводу, я сейчас чуть-чуть Быстрее поотвечаю на вопросы, ждем ли объявления дивидендов металлургов, да, это один из таких главных факторов интересности в 2024 году, про НЛМК сказали, про топ акции сказали, смотрите, мы сказали, и 5 даже больше акций, и больше облигаций, поэтому э, отвечаю тут еще на один вопрос, будет ли запись, да будет, в запись собственной можно посмотреть. Так, прокомментируйте отмену пошлины. Вот последняя новость. Изменился ли апсайд таких компаний, как Митчелл и Распадская на горизонте один год? Андрей, давай тут еще пару вопросов ответим.
1: Угу. Смотрите, вот по нашим подсчетам отмена пошлины – это где-то 3-5 миллиардов рублей, которые повлияют на чистую прибыль и денежный поток. Это однозначно позитивно. Да, но что в одной компании, что в другой, все-таки мы имеем как бы дело по сути с такими же металлургами, как ММК и Северсталь, где производство именно в операционном выражении практически не растет, ну там на 2, может 1-2%. И вот ну, в Распадской и, и то же самое. И здесь основным фактором роста котировок могут как раз быть дивиденды. И по сути все будет зависеть именно от, вы, от их выплаты. Если, например, в Распадской все ждут переезда редмицеляции евраза или какого-то там способа все-таки выплатить дивиденды в адрес материнской компании и всем акционерам в том числе, то в Мечеле все всегда упирается в сумму чистых активов и в долговую нагрузку. Вот все, наверное, заметили вот этот рост акций там, с, во второй половине, наверное, да, 23 года, когда компания раскрыла отчетность и показала, ну, такой небольшой рост да, суммы чистых активов. Это как раз позволяет выплатить дивиденды. Но все-таки 20... По-моему, второй год компания дивиденды не выплачивала, хотя был, как бы это активы позволяли это сделать. Пусть как бы не небольшой дивиденд, но что-то можно было выплатить. То есть компания взяла паузу, несмотря на то, что в уставе есть как бы, четкая запись о выплате дивидендов. Такое может повториться. Поэтому текущий, например, рост, ну, на наш взгляд, да, он немного необоснован. То есть дивиденды, там даже если бы и компании выплачивали там чуть ли не весь денежный поток, то дивидендная доходность была бы ниже, чем сейчас в среднем по рынку. Поэтому, на мой взгляд, это необоснованный рост. Что в одном, что, что, в, одном, что в другом угольщике. Да, это позитивно, но давайте ждать более приятных цен.
0: Да, и э, финальный вопрос... Хотя прежде быстренько отвечу на вопрос Максима по спв бирже Нет, особо вроде новостей нету, но все там движется к тому, что заблокированные, да, теперь новые бумаги, они попадут в пул ранее заблокированных и, собственно, будут уже, как сказать, отрабатываться по новой процедуре, которая должна стартовать как раз в начале 2024 года, это выкуп заблокированных, уже и ранее, и и новых заблокированных бумаг за счет денежных средств иностранцев на счетах типа С. Поэтому тут уже скорее не столь важны новости от биржи, сколько э, СПБ биржи, сколько ожидания первых сделок по новому механизму. Как только он заработает, я думаю, это уже такой достаточно хороший фактор э, ожидать ну, постепенного разблокировки возможности вернее разблокировки возможности продать за мороженое акции хотя и это будет начинаться там в начале со 100 тысяч ну я думаю далее больше и больше вот и последний вопрос на который я хотел бы обратить внимание сейчас сразу скажу дорогие слушатели вижу большой достаточно интерес это здорово я думаю мы коллегами будем раз в квартал точно собираться обсуждать, как-то корректировать наши взгляды, вас об этом уведомлять и рассказывать, почему. Думаю, будет полезно. Последний вопрос от Лилии. что Действительно, Сургутнефтегаз наряду со Сбербанком была такая очень, как сказать, очевидная история 2023 года. Но вот, 2024 мы переносим в Сбербанк, все так же считаем его интересным, пусть с меньшим апсайдом А вот Сургутнефтегаз, Прев, в первую очередь. Какие мысли у нас, Андрей?
1: Смотрите, по нашим подсчетам дивиденд за 23 год может быть на уровне 12 рублей. То есть текущая дивидендная доходность около 20%. Вот в Сургутнефтегазе всегда очень важна, важен курс доллара на начало и на конец года. И мы видим, что там предыдущий 23-й год закончился на отметке 89 с плюсом, насколько я помню. Вот здесь важно понимать, что вот нефть, сам нефтяной бизнес Ургут нефтегаза, зарабатывает э, операционно около 400 миллиардов рублей. И остальная прибыль, она всегда получена от переоценки денежных средств и валютных депозитов. Сейчас все эти валютные депозиты... Э, Пока непонятно, насколько они переоценятся да, в конце 2024 года. Но что касается вот текущих результатов, то вот давайте... Представим, 12 рублей, сейчас это 20% дивидендная доходность, и вы не знаете, какой дивиденд будет в будущем. Стоит ли сейчас его покупать? Ну, на мой взгляд, сомнительно. Если вот, например, посмотрите, ну, просто вот взять какую-то статистику, да, то все предыдущие годы Сургутнефтегаз отсекался там по дивидендной доходности ниже 15%. Но и ставка Центрального банка тогда была значительно ниже. Поэтому гадать о том, сколько Сургутнефтегаз будет стоить там летом, когда точно будет известен дивиденд, но ставка все еще будет высока. Ну, на мой взгляд, такое неблагодарное дело. Поэтому э, дивиденд будет довольно высоким, но какой-то апсайд, на мой взгляд, уже как бы отыгран. И, кстати, вот когда вышел отчет, да, там в последние вот пару месяцев, ноябрь-декабрь, декабрь, декабре, по моему когда вышел отчет, то акции особо уже не отреагировали, потому что, я так понимаю, большинство инвесторов на рынке уже давно их купили. Покупать особо, наверное, никто уже не хочет, то есть все просто сидят и ждут дивиденда. А вот что будет дальше, тут уже нам подскажет курс в 2024 году. Ну
0: и справедливости ради, напомню, что мы не ждем сильного снижения курса, вот, поэтому базовая идея Прев от нас, по крайней мере, в 2024 год пока не переезжает. Имейте в виду, кажется, что вот эти высокие дивиденды уже в цене заложены. На этом у нас все, вам большое спасибо, смело шагаем в 2024 год, оставайтесь с нами. Следите за нашей аналитикой, аналитикой и инвест-идеями, и я думаю, что у вас будет все хорошо на фондовом рынке. Всем хорошего вечера. До свидания.